0: 顾四说：“呀，眼下派出所呢，只有他一个人当班，两个人骑一个摩托车，快去快回。如此好说歹说，蓝大伟还是不情愿。顾四就急了，他知道嫌犯在派出所所滞留的时间呢，不超过24小时，一旦移交到看守所，那就是鞭长莫及了呀。财迷心窍的顾四呢，将藏宝服装进了大衣口袋，一把拖着蓝大伟就出了派出所。”他在前面驾驶摩托车，蓝大伟坐在后座上指引道路。这个时候啊，天已经完全黑了，刺骨的西北风吹着是冷水似的往两个人身上泼呀。蓝大伟穿着单薄，冷得直打哆嗦。他说：“坐在摩托车上啊，活生生要冻死个人呢，就不愿再往前走了。”顾四无奈，只好把自己大衣给脱下来给他穿上。有了蓝大伟的指引。摩托车拐进了一个路灯稀少的小胡同，经过一个露天的公共厕所的时候呢，蓝大伟要进去方便，顾四屁股啊就没离开摩托车，踮着脚呢在厕所外面等待着。他这左等右等的，也不见人出来，便走进厕所一看，不料，蓝大伟早就没踪影了。蓝大伟摆脱顾四之后呢，迅速扒上了一个货运列车，逃离他乡，躲了起来。蓝大伟为什么要逃啊？是想甩开顾四，独自去找瘦老头吗？不，并不是蓝大伟背信弃义，他实在是不得不逃啊。他捡到一个漂流罐是真的，而瘦老头和另外一个漂流罐呢，那则是子虚乌有的事全是蓝大伟顺口编出来的。他压根就不知道另外半块的藏宝符在什么地方。他之所以要挖空心思施展手段逃跑，是因为他急着寻找父亲的下落。兰大为母亲早逝，他与父亲相依为命。这年呢，他在县高中读书，父亲为了挣点钱呢，托熟人介绍进入了罗三手下的旅游公司干杂工。提起这个罗三来呢，那在武山县那可是赫赫有名的，他是本地最大的企业联合体的老总，资产过亿。父亲去打工的这家旅游公司啊，是罗三最近新开的。一个星期前呢。蓝大伟到旅游公司的施工点去找父亲取生活费，不料啊，父亲不见了，而且连铺盖衣物也都没了踪影。蓝大伟向其他民工打听，可问谁谁都是闪烁其词，也说不出个所以然来。所以呢，蓝大伟不得不找到罗三询问，得到的答案是他父亲半个月前辞掉工作走了。这怎么可能呢？一周前父子俩还见过面呢。父亲说公司拖欠工资，估计啊再等个三五天才能发薪。可是罗三怎么说父亲半个月前就辞职了呢？父亲就这么莫名其妙的失踪了。蓝大伟和罗三争执过后，心里闷闷的，回到家刚进门就被两个打手堵在屋里。那两个人照着蓝大伟就是劈头盖脸一打。蓝大伟以死相拼，抄起菜刀将两个打手砍成了重伤，掏出屋子。藏匿半年之后就被抓了。蓝大伟估计啊，这俩打手多半是罗三派来的。看来父亲的失踪不简单呢、啊。如果就这么被判刑了，等自己从大牢里出来，那黄花菜都凉了呀。为了找到父亲，查明真相，蓝大伟才利用家里半块闯王藏宝符，加上编出来瘦老头的故事，真真假假，终于骗得顾四带自己跑出了耗子。蓝大伟在外乡是东躲西藏，一晃就过了三年。这一期间，他四处打听父亲的下落，可是音讯全无。蓝大伟就想，要想发现真正有价值的线索，还得回到事发地老家武山县。估计啊，现在追捕的风口已经过了。几经辗转，爬上了一辆长途大卡车，车牌号告诉他，这辆大卡车是要途经自己家乡的。蓝大伟不敢直接回家。他把落脚点呢选在本县的一个旅游区，这个旅游区啊，也就是所谓的李闯王当年的藏身地了，位于县城的南边。太阳快落山的时候，蒙着雨布的大卡车就接近了巫山县城。蓝大伟估摸着绕过县城后，天差不多就要黑了，司机也该停车吃饭了。那个时候，他可以悄悄地溜下大卡车。不料呢，大卡车偏偏在这个时候停了下来。蓝大伟从雨布的缝隙里往外一看，里面挤满了一望无际的汽车呀！国道上堵车了。不过，蓝大伟做梦也没有想到，这次严重堵车的肇事者，正是当年他父亲的老板——巫山县的首富罗三。当天中午呢，罗三开着自己新换的宝马，绕着县城兜风呢。开到这个刚刚开张的收费站的时候，被拦住了。一个叫做小翠的收费员要罗三掏五元的过卡费，五元对罗三来说九牛一毛都算不上。可是他以前开车经过本县的其他收费站的时候啊，从来都是免收过卡费的。在武山县这地方，国道上乱设卡、乱收费，常遭人们质疑。但是罗三呢，对此是颇有好感的。其他车呢被阻拦收费，而罗三的车呢畅通无阻，这种感觉那可是千金难买的呀。可是眼下，罗三的宝马也被阻拦了，因此呢，他很不情愿的掏出五元的小钱对着小翠说：“这收费站是新设的，你这收费的妞啊也是个熟，不认识我的车，你应该知道我是谁吧？”小翠啊，是个农村姑娘，寒窗苦读到了中专毕业。这是她第一天走上岗位，当然不认识罗三的车了，更不晓得他是个什么人物。小翠是满脸堆笑，态度呢十分的和蔼。啊，收费站有明文规定。罗三也斜着眼睛，轻蔑的冷笑：“哼，王八的屁股规定，怀孕王八的肚子，内部应该还有其他规定吧？”他的意思啊，就是说收费呢，是针对于普通老百姓的，而对于特权人物、达官显贵，收费站呢应该还有内部规定给予免费放行。可是小翠儿是听不懂他这黑话呀，迷惑的眨巴着眼睛就问说：“您是说？”罗三儿呢这时候也斜着眼睛轻蔑的冷笑：“哼，你们领导难道没对你做过其他交代？”小翠啊这才明白。呃，我们领导有过交代，呃，除了军车、警车，还有县领导的车。其实啊，这时候罗三原本已经掏出了一张五元钞票，听到这话呢，他又拿了回来说，说什么县领导可以享受免费，为什么要我出钱呢？小翠呢，又从收费窗口探出头来看过车牌之后说：“呃，县领导的车牌号呢，我都有做记录，记录里没有您的车呀。”罗三一听就火了：“你要知道啊！”包括县长在内，这个县所有吃黄粮的，一年中有半年靠我养活的，他没有资格享受免费，我为什么没资格呀？罗三的企业联合体麾下有旅游公司、房地产开发公司十几个企业，每年上缴的税金呢，几乎占了这个国家级贫困县企业税收的一半，因此他才会说出这样牛气的话来。在罗三的眼里，那些靠自己养活的县领导过卡可以享受特权，而自己的车要被拦阻交钱，这可真是是可忍孰不可忍。坚持原则的小翠啊，哪知道这么许多呀？他还是不放行。罗三呢也就不再说什么，他还是掏出了钱，但是递给小翠的已经不是一张五元面值的钞票，而是一张百元大钞，同时呢恶狠狠地甩过去了两个字：“找钱。”找钱天经地义，找钱后应该说事情啊，就算是了结了。可是罗三的心里呢，却怄着难受。二十多年前，他还是一个靠着偷鸡摸狗、坑蒙拐骗混日子的社会渣子，大罪不犯，小罪不断。但这家伙呀、啊，钻了中小企业改制的空子，官商勾结，掏了巨款，买了巫山县的几家企业，才吹气似的爆发起来。如今呢，罗三已经是。巫山县财政收入的台柱子了，就是县里的头们和他都是称兄道弟的，他有时候呢也可以爱理不理。因此啊，罗三认为，过卡交费绝对不是钱的问题，而是身份的问题，是社会地位、社会层面的问题。如果这个时候罗三打电话给县里的头，免收过卡费肯定是不成问题的，但是呢，他没有这么做。对他而言，张嘴求人早已经成为历史了。他要用另一种方式来显示自己呼风唤雨的能耐、翻江倒海的本事，来炫耀和强化自己的社会地位，来补偿自己巨大的精神损失。